0: Bom dia pessoal, vamos mais um Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 8 de junho. E com isso aí, a gente está vendo um otimismo bem grande em todo o mercado de cripto, no geral subindo aí 2.21% a 1.25 trilhões de market cap. O Bitcoin aí subindo 2.75% a 30.487, sua dominância continua aí também subindo, quase beirando a os 47%. Muito disso aí foi vieram dos otimismos que a gente viu ontem com notícias bem positivas que eu vou estar comentando um pouco mais em relação à nova legislação que a senadora Cintia Lumes juntamente com a Democrata, acabaram de enviar ontem ao Senado nos Estados Unidos, né, especificamente sobre regulamentação de Bitcoin. A gente também teve notícias positivas sobre a Grayscale, Citatel, enfim, eu vou estar comentando um pouquinho aí mais para frente. E com isso, aí, todo esse mercado também ficou no positivo. E a gente vendeu os investidores voltando a alocar a maioria do seu dinheiro em Bitcoin, né? Por isso que eu tenho comentado com vocês sempre que a sua dominância é muito provável que a gente veja aí beirar os 50%, né? Muito disso é por conta da confiança em que tá passando agora o mercado, especificamente o Bitcoin com essas novas leis, com esses otimismos aí vindo para as próximas semanas. Seguido, a gente está vendo o Ethereum subindo 1,76% a 1.800 dólares, BNB subindo 2,59%, recuperando um pouco das suas perdas de ontem, né, com alegações de uma matéria da Reuters, falando que a BNB conseguiu lavar mais de 2 trilhões de dinheiro, né, enfim... Toda a sua equipe legal da BNB também já respondeu essas críticas uh, da Reuters e também de todos os outros comentários. É, a Chain Analysis já fez também uma análise ano passado, de 2021 inteiro, que praticamente foi cento de dinheiro assim, de lavagem que passou pela Binance. né óbvio que é, eu até gostei do que o Sisi postou em relação a isso, depois vou até compartilhar com vocês. O, a, a nota né, que ele fez no Twitter e achei muito bom uh, a forma como que ele se expressou E a forma também como o time legal da BNB está tratando cada assunto separado né? A gente sabe que BNB a Binance está querendo se regularizar em cada país Já conseguiu na Itália, uh, Inglaterra, está conseguindo também em Dubai uh, Enfim, eles estão querendo se tornar assim uma exchange respeitada mundialmente uma exchange segura, tanto para os investidores, quanto para os governos, quanto para os reguladores. Né? Então, a gente sempre vai continuar vendo esses tipos de FUD acontecendo no mercado toda hora, né? principalmente agora nesse bear market, onde é muito mais fácil manipular as informações. Né? A gente também está vendo aí Cardano subindo 7% a 0,63%, Ripple subindo 1,79% a 0,39%, Solana caindo 0,44% a 39,41% e Dogecoin Uh, subindo 0,18% a 0,08 uh, Em relação às maiores altas das últimas 24 horas A gente tem aí teta Network subindo 10% a 1,35 Logo seguido agora a gente tá vendo uma boa recuperação Do Steppen subindo 9,5% a 1,05 Muito dessa recuperação vem-se de uma nova proposta De mudanças uh, de governança da parte do seu token E também de mecanismos do jogo em si né? A gente sempre vem comentando que o jogo do Steppen está muito insustentável, a gente pode ver isso tanto na parte do seu número de usuários, tanto no preço do token GST, né, que é o token pago para as pessoas que andam, praticamente caiu em 90%. E muito disso é sim em relação à parte do token né. obviamente a gente está assim um bear market, porém Steppen se mostrou bem resiliente nesses meses, durante esse bear market de janeiro até... Uh, abriu mais ou menos, porém, a parte do token economics, a economia do seu token, afeta muito a evolução do Steppen, trazendo uma inflação, se eles, não, se eles não mudassem nada, a inflação de Steppen no longo prazo seria mais de cento. a gente sabe com uma inflação alta o que acontece com o preço de um token, né? até um preço de qualquer moeda e de qualquer economia. Enfim, para quem é do nosso grupo premium, Vai estar recebendo é, um relatório de todas essas mudanças propostas Já no, na parte do, de governança, na parte do token e também no jogo em si A gente também está vendo Chainlink uh, subindo 8,83% a 8,86% né? Ontem a gente mandou aí, uma reportagem sobre Chainlink Uma breve análise, um overview sobre a principal cripto de Web3 né Que ela é o Oracle dos Blockchains E ontem eles lançaram aí o seu roadmap para a sua parte de staking Para quem acompanha a gente desde o começo do ano em janeiro comentei com vocês aí que o roadmap para 2022 da Chainlink era que até o final de Q2 eles iam estar lançando o seu staking e agora finalmente foi lançado ontem com todo, todo o seu roadmap, vou também estar postando para vocês estarem acompanhando e o seu yield vai ser em torno aí de uns 5% que também já é muito bom, então isso aí trouxe um otimismo muito grande para a Chainlink, fiquem de olho também nela, ela se integrou uh, semana passada juntamente a Solana, então o que quer dizer isso, todos os os projetos que estão na Solana hoje, todos os projetos que estão pensando em entrar na Solana, eles podem estar usando agora o Oracle do Chainlink para estar tá pegando toda a captura de preços, para estar tá tendo toda essa resiliência e mostrando ainda mais confiança, né? Porque a gente sabe que Chainlink hoje é o maior Oracle, todos os projetos praticamente usam o Chainlink, então isso aí traz mais credibilidade ainda aos projetos da Solana. A gente também está vendo The credit subindo 8,54% a 35,71% e Neo subindo 7,74% a 12,38%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, hoje a gente também tá vendo aí Gala caindo 5.55% a 0.07, Tezos caindo 5% também a 2%, a 2 dólares, e Cash caindo 3.97%. Em relação ao Crypto Fear Index, sem muitas mudanças, a gente tá aqui em 17 pontos, o mercado ainda continua com muito medo, porém... A gente está vendo umas notícias muito positivas e que começou a atrair mais confiança para o mercado. Obviamente, né, o cenário todo macro continua bem complicado. A gente tem dados da inflação hoje, amanhã, de vários países da Europa, Estados Unidos, Brasil também, o que pode sim afetar, aí trazendo mais uma volatilidade hoje, principalmente, para as criptos Então, fiquem de olho e muito atento para quem está fazendo day trade, operando alavancado em cripto. É... Cuidado somente com essas alavancagens e também com o seu stop, né? Porque o mercado está muito volátil. Hoje a gente está aqui meio com 17 pontos. Amanhã, quem sabe, a gente volta para 9 pontos nesse CryptoFear Index, muito por conta dos cenários macroeconômicos. Sem falar também que a gente está nessa mesma região do Bitcoin já faz aí praticamente 6 meses, né? Então... Pra gente ter muito cuidado. Uh, em relação à parte de DeFi, de TVL, também não tivemos muitas mudanças. É, teve uma queda de 0,10% de ontem para hoje, com um total agora de 135 bi. Em relação às chains também... Uh, não tivemos mudanças, Ethereum continua ainda sendo a número 1, né? seguido por BSC, Avalanche, Tron e Solana. Lembrando aí que a gente vai ter uh, consensos agora, começando amanhã, dia 9 até o dia 12, então muito, todo, praticamente todas essas top 10 criptos, Uh, que estão nessa parte de DeFi, os t- principais projetos né, vão estar no consenso, eles vão estar tá também comentando bastante sobre DeFi, regulamentação, uh, enfim, vai ser muito bom a gente estar tá acompanhando, e como a gente já falou, vamos estar tá fazendo toda a cobertura para vocês, desse evento. Em relação agora às notícias, né, que vieram muitas notícias positivas especificamente pro Bitcoin, primeiramente é a lei que foi passada, né, aliás, está no Senado para aprovação sobre regulamentação de Bitcoin, e quem faria essa regulamentação é o CTFC, é a parte de commodities, então eles estão querendo passar Bitcoin como uma commodity e as outras, outras criptos, né, como Ethereum, enfim... Seriam aí como Securities, que vão ser reguladas pela SEC. Obviamente que SEC e CTFC teriam uma parceria em conjunto. E foi uma uma legislação muito boa e bem positiva para todo o mercado. O que pode trazer muito mais clareza para os fundos, para os fundos de pensão, para as empresas que querem começar a comprar Bitcoin e colocar no seu balanço. Ontem à noite também saiu uma notícia bem positiva para a Grayscale. A gente sabe que a Grayscale tem o seu GBTC. Eles estão tentando converter esse seu fundo de Bitcoin para um ETF desde o começo do ano e a SEC também continua aí negando qualquer tipo de ETF que qualquer empresa mande os documentos para aprovação porém ontem a Grayscale contratou o Donald Verily que foi um dos principais advogados juntamente com o Obama né, na era quando o Obama era o presidente ele é um dos advogados mais respeitados dos Estados Unidos e agora ele faz parte do time legal da Grayscale e eles vão aí estar tentando Uh, aprovação da SEC e ele provavelmente vai conseguir, né? O mercado já está aí nessa estimativa. Que, com essa contratação, ele consegue sim ajudar muito mais a Grayscale a, a aprovar essa transformação do seu fundo em um ETF. E a gente tem até o dia 6 de julho para estar tá acontecendo isso. Então é praticamente aí um mês a gente pode estar tá vendo já o primeiro ETF de Bitcoin sendo lançado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é praticamente o único país aí uh, desenvolvido que ainda não possui um ETF de Bitcoin. O no Canadá já tem, no Brasil tem, Europa, a Austrália recentemente lançou já o seu ETF e está pretendendo lançar mais um ETF de Bitcoin. Enfim, na Ásia também já possui. Enfim, isso aqui vai ser bem positivo, uma notícia super boa para a relação tanto do Grayscale e o Bitcoin em si. né? A gente sabe a importância também da gente ter um ETF de Bitcoin Spot, né? hoje nos Estados Unidos só tem o Bitcoin de futuros, o que não traz uma realidade para o investidor. Então, a gente tendo esse ETF Spot vai ajudar, além também de trazer uma maior demanda institucional. Então, muito atentos com isso. A gente também viu uma notícia bem positiva da Citadel Securities, uma principal market maker, Uh, do mercado tradicional dos Estados Unidos e também é uma principal market maker do mundo todo, né? Eles estão aí lançando uma corretora, uma plataforma, né, de cripto específico, para também para Bitcoin e vai ser juntamente a Citadel, Sequoia e Paradigm uh, levantaram 1,15 bilhões para estar tá lançando aí essa nova corretora de cripto, né? Então a gente também está vendo os principais fundos uh, de TradeFi também entrando para esse mercado de cripto, com esse lançamento da sua plataforma, e obviamente isso aí vai ser bem focado para o institucional, então a gente está vendo aí essa demanda institucional cada vez maior, obviamente, e essas grandes empresas, esses grandes fundos, uh, dando esse serviço aí, vai, vai ajudar bastante também o seu ecossistema. Essas foram as duas principais notícias né, de ontem à noite, o que motivou, mais aí nesse mercado, o que motivou também o Bitcoin, óbvio que o Bitcoin está ditando sim o ritmo de todo o mercado, né? A gente também teve uma discussão bem interessante da MultiCoin Capital, que a gente sabe que é um dos principais VCs aí, os principais investidores também no ecossistema da Solana, em parceria junto com a Bitwise e o Matthew Ball, acabaram de criar um fundo de metaverso, né? Não é igual, um fundo igual a gente tem, por exemplo, uh, nos Estados Unidos, né, que tem as, os ETFs de empresas relacionadas a metaverso, aqui no Brasil também teve o lançamento do Meta11 pela Hashdex que é um fundo específico de cripto, porém esse da Multicoin, da Bitwise e da Matthew Ball vai ser bem interessante, eles vão estar utilizando o top 40 criptos relacionadas ao metaverso. Isso aí vem de setores de infraestrutura, setores de Web3, setores de Decentralized Storage, setores de tudo uh, de cada um deles, né que compõem aí... O metaverso, o que faz o metaverso virar uma coisa real, vamos dizer assim, né? Obviamente que esse fundo vai ser específico para pessoas que possuem acima de 100 mil dólares, né? O ticket mínimo é 100 mil dólares para você estar investindo nesse fundo. E eu achei bem interessante, dos tokens que eles escolheram, tanto de Layer 1 como, por exemplo, Solana, Magic, Ethereum, de criptos de metaverso, escolheram Sandbox, Mana, escolheram Render também, The Graph... Arweave, enfim, são diversas criptos, diversos setores que compõem todo esse, meta, esse índice de metaverso. Eu vou estar depois mandando para vocês também mais especificamente quais vão ser essas principais criptos que estão compondo esse novo fundo. E eu achei isso bem interessante, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai vendo sim os VCs, outras empresas, criando ETFs, criando fundos que, a gente pode, que os investidores podem estar aí comprando, né? Em vez de estarem abrindo conta direto na Binance se montando seu próprio portfólio, nada mais faz do que você já comprar um ETF, algum fundo que já investe nessas principais é o que facilita muito também a entrada do investidor institucional, quanto do investidor do varejo, que a gente está vendo aqui no Brasil, né? Muitas pessoas aí comprando os ETFs uh, de cripto que estão listados na nossa B3, tanto específico para Bitcoin, para Ethereum, para Web3, para Layer 1 também eles têm, isso é muito bom para todo o nosso ecossistema no geral. A gente também teve uma notícia bem positiva do Matic. Agora ela fez uma parceria com o Circle, trazendo o SDC para todo o seu ecossistema. Já acho que foi há duas semanas atrás, fizeram uma parceria com o Tether. Então agora a Polygon, você pode usar o SDC e o SDT. O que isso é muito positivo, tanto para a parte de DeFi, é uma forma da gente estar tá podendo circular o nosso dinheiro dentro da rede do Matic. Né? E Matic também é uma das principais criptos de Web3. Então fiquem de olho nisso. Solana também aí, com um incentivo de 100 milhões de dólares para um fundo coreano de cripto de startups, né? bem focadas em Web3. Solana continua investindo forte nesse setor de Web3, agora com mais incentivo de 100 milhões para um fundo específico de empresas coreanas, focadas em Web3, tanto na parte de NFT, DeFi e Gaming. Então vamos também acompanhar toda essa evolução dos investimentos da Solana. E para finalizar, pessoal, desculpa só para não estender muito, infelizmente eu sempre comento bastante do, do ecossistema do Cosmos, da Atom, né? principalmente da Osmosis, que é uma das principais DEX do seu ecossistema, que infelizmente ontem foi hackeada num valor total de 5 milhões. É, os desenvolvedores ainda estão tentando achar qual foi o erro, né? houve um bug no código, eles ainda estão tentando arrumar, porém tivemos mais um ataque de hacker em relação às partes de DEX barra DeFi, né? de 5 milhões aí no ecossistema da Osmos. Então, fiquem também de olho para quem está investido no ecossistema do Cosmos, juntamente em Osmos, como, por exemplo, eu estou comprado nessa. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com essas partes de quando uma uma cripto é hackeada. Eu vou mantendo vocês também a par, né, sobre se vai ter alguma forma de pagamento, enfim, o que que vai acontecer depois desse ataque. Bom, e é isso aí, pessoal. Qualquer novidade, vou avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.